0: Abre aspas, não cortaremos os pulsos, ao contrário, costuraremos com linha dupla todas as feridas abertas. Lígia Fagundes Teles, escritora paulista. Olá, curioso! Olá curiosa! Começando mais uma edição do Estou lendo o programa que mostra o lado curioso dos livros, dos autores, dos ilustradores, dos revisores, dos checadores, dos designers, dos capistas, dos divulgadores, e dos livreiros e dos leitores. E um aviso muito importante para você curtir o programa, não precisa se preocupar em anotar o nome de livros e autores enquanto assiste porque todos os livros que forem citados nesta edição estarão na descrição do vídeo. Então, nome do livro, nome do autor, se tem em português ou não, e um link, se você quiser saber mais informações sobre o livro. Olha que tranquilidade. É para você acompanhar e se divertir. Só isso. Combinado? Então, vamos lá. Nós vamos começar o nosso programa de hoje. Já é habitual. Nós vamos até Londres, porque nós temos uma correspondente internacional que está ali procurando notícias sobre livros. Pode ser um lançamento, pode ser uma curiosidade, né? pode ser algo sobre um autor. É a Letícia Nascimento. A Letícia que tem um podcast, também está fazendo o maior sucesso, que é o Manda Brigadeiro. Um podcast em que ela entrevista brasileiros que moram fora do Brasil, como ela. Ela já está há 10 anos em Londres e agora, traz uma daquelas incríveis novidades, chegou a hora do God Save the Books.
1: Marilyn Monroe é um ícone, e uma outra faceta dela foi revelada há alguns dias, Dois livros de receitas que pertenceram à atriz vão a leilão em Nova York no dia 22 de junho. Dentro dos livros, várias anotações, listas de compra, cardápio e também receitas com a própria letra da atriz, como o Bife Os dois livros são The New Fanny Farmer Boston Cooking School e o outro é The Joy of Cooking. Nesse último também foram encontradas receitas de jornais anexadas com clipes e um cardápio. Os livros estão bem usados, e talvez para fugir dos paparazzis, ela preferisse cozinhar em casa. Em 1952, ela deu a seguinte declaração. Já me disseram que meus hábitos alimentares são ruins, mas eu acho que não. Os livros fazem parte de um lote com cerca de 600 itens pessoais da atriz, e a casa de leilão espera alcançar 75 mil dólares pelo lote inteiro. Alguém se habilita, Marcelo, quer fazer um lance lá no leilão? Hoje eu fico por aqui e até a próxima!
0: Ah, Letícia, leilão não é comigo, viu? Leilão, eu, eu fico ali, eu gosto de leilão, né? Aqueles filmes de leilão que a pessoa faz aquela coisa discretinha para falar do lance, né? Põe a mãozinha assim, e o leiloeiro ali atento para o levantar das mãos ou das plaquinhas. Mas de leilão eu não entro mesmo, mas achei bacana, hein? Achei bacana essa história dos livros de receita de Marilyn Monroe. E agora vamos falar de uma outra data. No Olá Curiosos do sábado passado, né, o programa que é o nosso carro-chefe do canal, o Silvio Alexandre, é um especialista aí em cultura pop. Ele lembrou que no dia 8 de junho, né, na semana passada, nós comemoramos o lançamento do livro, uma obra-prima é, da distopia, né, 1984. O livro foi lançado por George Orwell em 1949. Então ele ficou imaginando o mundo em 1984, né, do olhar de 1949. E esse livro, como muita gente sabe, acabou servindo né, essa história do... Da, de espiar a vida de todo mundo, né? acabou inspirando a criação de um programa que é sucesso no mundo inteiro, Big Brother. Mas aí eu vou deixar para o Silvio Alexandre contar, porque nós vamos rever o quadro, então, do Olá, Curiosos, de sábado passado. O nome do quadro é Universo Fantástico. Vamos ver, então, Silvio Alexandre.
2: UNIVERSO FANTÁSTICO Em junho de 1949, aconteceu o lançamento do livro 1984, do inglês George Orwell. Trata-se de um dos romances de maior influência do século XX. A mais atual são os reality shows, como o Big Brother da TV Globo. O livro tem como cenário um futuro distópico, onde o poder é mantido pelo Estado por meio da vigilância do Big Brother, o Grande Irmão, em que a população é vigiada por câmeras 24 horas por dia, o que explica a inspiração para o programa de TV. Quem controla o passado, controla o futuro. E quem controla o presente, controla o passado. É o mundo dos parafusos perfeitos. No cinema, o filme O Show de Truman mostra como as pessoas são controladas por quem dirige as câmeras. Para alguns, trata-se de uma reflexão sobre a perda da realidade. No livro de Orwell, a realidade não importa, desde que controlada pelas autoridades. A realidade será o que o governo determinar. Por isso, 2 mais 2 é igual a 5. Na literatura, a trama da saga Jogos Vorazes, de Susan Collins, apresenta uma população controlada pelo governo tirânico da capital. A competição anual, Jogos Vorazes, serve para que a população possa esquecer sua precária realidade. A história é reescrita para prevenir uma nova revolta. Na obra de Orwell, o passado não pode ser alterado, mas a memória sobre o passado, sim. Na música, David Bowie tentou adaptar para uma produção teatral o romance 1984, mas não foi autorizado pela viúva de Orwell. Assim, ele pegou as músicas já escritas, adicionou outras e lançou Diamond Dogs. O disco é um conjunto de estilos onde um texto anterior é reorganizado, uma maneira esquizofrênica de pensar, o mesmo duplo pensar da obra de Orwell, ou seja, aceitar duas crenças contraditórias ao mesmo tempo. A propaganda também foi influenciada pelo romance de Orwell. Durante o intervalo do Super Bowl, o jogo final de futebol americano, de 1984, a Apple veiculou um comercial para lançar o primeiro computador pessoal Macintosh. A proposta foi dizer que as pessoas, e não o governo ou as grandes corporações, deveriam administrar a tecnologia. — Ah, sorria! Você está sendo filmado! — informou Silvio Alexandre, revendo a história passada e imaginando a história futura para o Universo Fantástico do Olá, Curiosos. E quem gostou pode acompanhar todos os
0: sábados o Silvio e mais uma série de convidados, né, de, de especialistas falando sobre os mais diferentes temas. Então fica o convite. Todo sábado, das 10 ao meio-dia, tem o Olá, Curiosos. Não dá para ver das 10 ao meio-dia, não tem problema, porque no canal do Guia dos Curiosos do YouTube você pode ver todos os programas a hora que você quiser. Pode ver os programas inteiros, pode ver dividido em quadros. né Então nós temos já uma, uma seleção que em entrar em playlists, vai ver ali mais de 800 vídeos né, separadinhos, ou os programas na íntegra, combinado? E a gente sempre pede lá no lá Curioso, pede aqui também para você não esquecer de deixar o seu joinha, né, o seu, a sua curtida, o seu like, porque é muito importante para o canal também. E compartilhar, comentar, né? tudo isso é muito importante para que mais pessoas conheçam o nosso canal. E agora tem um quadro que é a hora de eu tirar um livro da minha estante. É hora do Era Uma Vez. Bom, hoje eu vou contar uma historinha que começa... Com o livro que eu lancei em 1997, o Livro das Invenções, foi o meu terceiro livro. Primeiro foi o Guia dos Curiosos, depois o Guia dos Curiosos Esportes, e era para ser um Guia dos Curiosos Invenções, mas na época a Companhia das Letras achou que era melhor não, vamos fazer uma coisa diferente, e nós lançamos o Livro das Invenções, e até está aqui, é né, do mesmo autor de O Guia dos Curiosos, né, para identificar... E era um livro dividido em duas partes, as invenções na primeira e depois a, a história de, das marcas famosas, olha, que foi a, a segunda parte do livro, Marcas Famosas, que eu conto a origem das, das marcas, porque elas têm esses nomes, né? Olha, Jeep, Kellogg's, e por aí vai. E na primeira parte a história de invenções, fósforo, fotografia, livro lindo, né? Aí, o livro foi evoluindo, né? aí veio a versão mais nova, que aí sim, agora virou o Guia dos Curiosos e Invenções, um livro muito maior, com muito mais coisa, né? com aquele olhar do Guia dos Curiosos. E também aí é uma mistura, aí vou misturando também é, invenções, as marcas, invenções que não deram certo. E para fazer esses livros, eu acabei... Né, me interessando muito em comprar outros livros de invenções. E hoje, na minha estante, tem também lá uma areazinha dedicada aos livros que eu usei nessa época da pesquisa. Vale lembrar que, em 97, a coisa ali não era tão... Ah, procura na internet, procura no Google, não tinha nada disso. Era escrever para as empresas, para pedir informações. É, era, era muito mais complicado. E aí eu vou mostrar cinco livros dessa minha coleção de livros sobre invenções. Aqui é um livro muito divertido, que é esse aqui, ó. The Real People Behind These Brand Names. Então, a história de pessoas verdadeiras por trás de marcas famosas. Então, esse é um livro que eu adoro. Tem muita marca que no Brasil a gente nem conhece, né? mas tem umas que a gente conhece. Então, marca Ralph Lauren. Quem foi Ralph Lauren? Tem aqui. Deixa eu pegar outra que a gente conhece. É, Bausch tá vendo aqui? Bausch and Long quem foram essas pessoas? Esse, esse livro é disso vou pegar outra é que tem muita, muita marca americana aqui, aqui Goudier, marca Goudier quem foi Goudier? então esse livro é sobre isso aí tem umas, umas coisas muito legais né? esse livro eu achei lindo o garoto que inventou o trampolim e outras né e mais histórias surpreendentes sobre invenções que é um livro também, mas ele é, ele é bonito, tem umas fotos antigas, eu adoro, né? A história do guardanapo, a história do ketchup, por exemplo, opa, sempre a gente inveja. esse é outro que eu amo. Esse também foi um dos meus primeiros, que é Invention Book. Também tem um visual, gente. Olha que incrível. Eu adoro esse livro. Olha, Calça Leves. Fotos antigas. Esse, são uns livros muito, muito legais. Olha só. Então, esse é um que eu amo. E um outro muito divertido aqui, que são só invenções de artigos para a gente usar no banheiro. Né? Olha o grau, né? Então tem, olha, denta, aquela dentadura falsa, né? Dentadura. Não é dentadura falsa, só dentadura. É... Ah, esses lenços faciais. E é um livro lindo também. Deixa eu ver o que mais tem. Ó. Esmalte, invenção do esmalte, sempre duas páginas com as invenções, uma com o texto e outra com as curiosidades do lado. lindos livros. O que mais? Oh, Pente. Quem inventou? Pente. Então, sempre um texto e as curiosidades do outro. E aí, tem um que eu deixei para o final, que, na verdade, são inventos da cabeça de um de um designer japonês, o Kenji Kawakami. O Kenji ele se notabilizou nos anos 1990 com livros como esse. Foram coisas malucas que ele foi inventando e ele tirava foto, mas era tudo muito engraçado, mas nada realizável. Então tinha lá, por exemplo, o sapato em que a sola tinha pegadas imitando as pegadas do cachorro. É... ele tem lá o, o macacãozinho que você põe no bebê que engatinha para te ajudar a, a limpar a casa tem o a gravata que leva o guarda-chuva já, né? o porta-guarda-chuva que é na gravata ele foi criando coisas desse tipo né? tudo muito, muito engraçadinho, muito divertido mas nada que de fato tenha sido criado, né? Eu gosto de uma que é uma proteção, né? é tipo um cordão de isolamento, para quando você vai naqu naqueles lugares muito turísticos, você vai tirar foto de alguém, você toma uma distância, você se afasta um pouco da pessoa que vai ser fotografada. E as pessoas não percebem, elas começam a passar na sua frente, atrapalhando a sua foto. Ele inventou um cordão de isolamento para esse tipo de caso. Ele inventou, por exemplo, um carimbo para quem quer passar o batom e está com pressa. <risos> E, e como não se falava ainda em celular quando ele fez esse livro, tem até uma, uma câmera fotográfica de pulso para quem precisa tirar uma foto mais, de, mais urgente. Então são algumas das invenções desse. São vários livros que ele fez. Esses livros já estão fora de catálogo. É, você vai encontrar algumas edições usadas. Até, assim, mas, mas ele não atualizou isso aqui. Ele tem um site na internet, o Kenji Kawakami, com algumas dessas invenções. E foi uma coisa que eu falei, ah, vou tirar da minha estante para mostrar, porque ela, ela é, é bem bizarro esse livro, bem bizarro de verdade. Então tá aí as minhas dicas do Era Uma Vez. E vamos lá agora para a entrevista. Né? No domingo passado, 13 de junho, nós tivemos o dia de Santo Antônio, né? o santo casamenteiro. O jornalista Edson Veiga fez uma biografia espetacular lançada pela editora Planeta, no ano passado. O Edson escreveu também a biografia do padre Marcelo Rossi e tem livros infantis no currículo ainda, por isso ele é um autor de peso. E nós vamos ver agora a entrevista que já foi exibida no Lá Curiosos com o Edson Veiga contando curiosidades do livro e do de Santo Antônio, o Santo Casamenteiro. Vamos rever! E hoje nós vamos ajudar quem não casou ainda vai casar, é, vai conhecer muito mais da história do santo casamenteiro Santo Antônio, que ganhou essa biografia do jornalista e escritor Edson Veiga, e aqui embaixo do título tem uma, é quase um resumo de toda a entrevista que eu vou fazer, então não vou ler isso por enquanto, senão vai estragar todas as perguntas que eu ia
3: fazer, bom dia Edson! Bom dia, Marcelo. Me falaram que eu escrevi um tweet embaixo, o subtítulo é um tweet para divulgar. Assim.
0: É, lá vem textão, né? Já vem textão, ó. Vamos começar, então. Ó. Quer dizer que Santo
3: Antônio não chamava Antônio, é isso? Não, não, não chamava. O nome dele era Fernando, o nome de, de batismo. Ele assumiu o nome de Antônio como, enfim, até hoje é uma tradição de ordens religiosas, né? da pessoa quando entra para uma ordem religiosa, ela assume um novo nome que simboliza deixar aquele passado secular, digamos assim, aquele passado não religioso para fora, para trás. E ele assumiu, na verdade, na segunda ordem que ele entrou, porque ele começou a carreira religiosa como agostiniano, isso em Portugal ainda, em Lisboa, depois em Coimbra, e em Coimbra, ele conheceu os franciscanos, que era uma ordem muito nova. Francisco de Assis ainda era vivo. E ele resolveu virar franciscano. E foi quando ele virou franciscano que ele assumiu o nome de Antônio, em homenagem a Santo Antão, que era, é um santo da antiguidade, dos primórdios do cristianismo, e é um santo considerado um dos pioneiros dessa vida monástica, da vida em ordens religiosas, da vida reclusa, né?
0: Bom, então a gente sabe que Santo Antônio chamava Fernando, aí todo mundo fala, é Santo Antônio de Pádua, Pádua é na Itália, logo ele nasceu na Itália e o Edson já falou que não,
3: ele nasceu em Portugal, né, Edson? Sim, e tem uma, até uma rixa, né? porque se você falar para um português Santo Antônio de Pádua, é perigoso você arrumar uma briga, porque para eles é Santo Antônio de Lisboa. E, e existe até uma confusão. Tem muita gente, muita gente me pergunta até. Ah, mas são dois santos? Igual tem Francisco de Sales e de Assis. Vários santos têm homônimos e têm os lugares de onde eles são. né? É, mas não, Santo Antônio de Lisboa e Santo Antônio de Pádua são a mesma pessoa. O que acontece é que ele nasceu em Lisboa e ele morreu em Pádua. Como para a igreja para o catolicismo onde ele morre é muito importante porque afinal ele morre para a vida aqui e é quando ele se torna santo ele também é conhecido como Antônio de Pádua.
0: Os italianos, né? Você escreveu aqui nem chamam ele de Santo Antônio, né? Ele
3: é santo, né? É o santo e pronto, né? O mais e importante. É para principalmente para os italianos da região de Pádua. né? É, na Itália é muito comum, é uma coisa que é, a gente estranha um pouco visitando as igrejas na Itália, que quase toda, igreja, toda cidade que você vai tem um santo enterrado. É incrível, assim. é Porque é o berço do catolicismo, então toda cidade tinha seu santo e está lá o, o túmulo do santo no canto da igreja. E em Pádua, tudo gira em torno de Santo Antônio, embora tenham outros santos enterrados lá, mas as placas, é, e o santo, e o santo e todo mundo se refere a ele, até tem a expressão, o santo sem nome, porque você não precisa dizer o nome, é só falar que é o santo, é Santo Antônio.
0: E como foi essa relação dele com com Francisco, São Francisco? Você falou que era que era
3: vivo, ele conheceu Sim. Francisco, é, como é que foi? Bom, ele quando ele se tornou franciscano, ainda em Portugal, ele acabou indo logo em seguida é, pregar na África, e ele foi para o Marrocos, né, e, e não deu muito certo, ele ficou doente, acabou abortando a, a ideia de virar um, 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 um missionário, um, um, alguém que pregar para os muçulmanos, como era a moda dos religiosos da época, né? converter os muçulmanos, e pensou, ah, vou voltar para Portugal então, e vai ver que Deus não queria que eu viesse para cá. E nessa volta para Portugal... Ele pegou uma carona num, num navio que ia cruzar o Mediterrâneo e o navio teve um problema que enfrentou uma tempestade e não conseguiu voltar para Portugal. Quase naufragou e tal, e o capitão do navio falou ah, eu vou aportar onde, eu, onde o vento me levar, né? onde for mais fácil, melhor do que naufragar aqui. E foram parar na Sicília, na, enfim, hoje Itália. Né? Na época não existia a Itália como hoje, mas... Ali na Sicília, uma das ilhas ali na Península Itálica. E quando ele se deu conta que estava ali, ele pensou: ah, eu vou então ficar aqui na Itália e eu vou conhecer o fundador também da minha ordem, Francisco de Assis, que já era muito famoso, muito conhecido pela pela sua fama de santidade, né? Então ele fez uma caminhada longa pela Itália, pingando de cidades em cidades, até o capítulo da ordem. Que todo ano se reunia, esse capítulo, que é o encontro anual que eles, eles é, realizavam em Assis, reunindo é, franciscanos aí que vinham de várias partes da Europa, para decidir. É, é, era uma reunião ali para decidir os, os próximos passos, era uma ordem recente, que tinha ali seus 20 anos de, de criação, e ele foi a esse capítulo e aí que ele acabou sendo designado a, a ficar pela Itália, e aí ele teve várias missões ali dos franciscanos, vários trabalhos, e, e ele conheceu, na verdade, nesse primeiro capítulo, ele era um desconhecido, ele não ele viu Francisco, mas não teve uma conversa entre os dois, mas no ano seguinte, aí sim eles conversaram, foi a o primeiro contato, aí ele já estava conhecido, uma fama de de um bom pregador aí da ordem, e aí eles conversaram, e é interessante que, é, em todas as cartas que depois eles trocaram, São Francisco de Assis é, se dirigia a ele como meu bispo, como uma o uma, um reconhecimento pela erudição, porque ele tinha isso, né? Os franciscanos sempre foram reconhecidos pela pobreza, pelo desapego aos bens materiais, e... E uma vida, meio, uma vida de pobreza, de andar descalço, de fazer a caridade. Os agostinianos, que é a ordem onde Santo Antônio começou a carreira dele, sempre foram reconhecidos pela erudição. E ele é, estudou aí com os agostinianos, ele estudou os gregos antigos, estudou toda a filosofia da época, ele era muito erudito. E quando ele foi para os franciscanos, ele era um diferente ali, ele era o único que gostava de, de ler, de estudar, e isso foi reconhecido como uma autoridade, um doutor da igreja, até como é chamado. Né?
0: E como é que essa devoção a Santo Antônio chega no Brasil, Edson?
3: É, isso é curioso, porque é, tem duas explicações que são meio complementares, mas tem a ver com os franciscanos e com os portugueses. É claro que Santo Antônio logo ficou muito famoso em Portugal, pela, pelo nascimento em Portugal, e a devoção em Portugal é muito grande até hoje. E, claro, como os portugueses vieram colonizar o Brasil, naturalmente essa devoção veio. Mas é interessante notar que, na, ainda na, na, na chegada de Cabral, eles trouxeram oito é, religiosos a bordo, como tinham o hábito mesmo de levar, pra, não só para catequizar os índios de cara, mas também para celebrar as missas para quem estava é, para quem estava a bordo, para fazer a missa quando chegasse no Brasil, toda aquela religiosidade que era muito presente é, naquela época, e esses oito religiosos eram franciscanos, como o Santo Antônio era um santo franciscano, é de se imaginar que eles trouxeram juntos essa devoção, que muito provavelmente trouxeram até uma imagem de Santo Antônio já naquela época, e não é à toa que os primeiros conventos que nascem no Brasil, que são criados no Brasil, são conventos franciscanos. Então, essa ligação com Portugal e com a Ordem dos Franciscanos é que explica aí esse, ele ter sido também, um, de certa forma, o primeiro santo do Brasil. Né?
0: Bom, agora eu vou poder mostrar a capa inteira, então, de novo, do, do livro do Edson Veiga, Santo Antônio, editora Planeta, e eu vou ler o texto que está aqui, ó. Vamos lá, ó. a história do intelectual português que se chamava Fernando, falamos. Quase morreu na Itália, você acabou de contar. Pregou por toda a Itália, precisamos falar disso. É, Tornou-se o santo mais querido do Brasil e ganhou fama de casamenteiro. Ah, essa parte que eu quero saber agora. Como é que Santo Antônio ganhou a fama
3: de casamenteiro? Pois é, é isso é, é... Bom, tem uma parte real da história... Que Santo Antônio, ele enquanto era vivo ainda, é, nas, ele era é, ele se posicionava várias vezes. Ele se posicionou contra casamentos arranjados, que eram muito comuns na época. Então ele defendia o amor e, e dizia que não era legal quando faziam um casamento só por acordos financeiros e que podia não dar certo. Isso é algo que tem é presente ali nos sermões dele e na vida dele. Aí tem uma história que tem contornos de lenda e não se sabe se realmente aconteceu, não, não tem como provar, que ele teria, quando ele, ele morava em Pádua, ele teria desviado doações da igreja para ajudar uma moça que queria se casar e não tinha é, dinheiro para o dote. Ele teria desviado essas doações. Existe... Uh, essa, existem essas duas histórias que são complementares, mas se formos analisar os 53 milagres utilizados pelo Vaticano, pela Igreja na época, para a canonização dele, não tem nenhum milagre relacionado a casamento. Então, muito dessa fama foi adquirida depois, com promessas, orações e todas as simpatias de pendurar o santo de cabeça para baixo, enfim, muito veio depois desse imaginário popular, né? É interessante que o Santo Antônio ele tem um verbete até no livro do Câmara Cascudo, como folclorista. No livro, é, ele conta justamente como se tornou algo do folclore brasileiro. É mais do que a religião. Está presente nas festas, está presente na, na nas simpatias. Na, é algo que não, não faz parte só do catolicismo, faz parte da cultura popular do Brasil.
0: Você conta que a história da, da mulher que jogou Santo Antônio pela janela
3: é, essa história é que ela teria é uma das explicações né da desse, desse início da fama de casamenteiro é que uma mulher estava rezando para Santo Antônio e queriam, queria se casar e não conseguia e aí um dia ela ficou achou que não ia dar certo mesmo e jogou pela janela e isso acertou na cabeça de uma pessoa que estava passando na rua de um rapaz que estava passando na rua e aí enfim, teve o contato dos dois que ele foi reclamar e se apaixonaram e se casaram. Né? E tem histórias assim, você encontra no imaginário popular, nas lendas, tem aos montes, aos montes. E é engraçado que eu falei uma vez, durante a pesquisa, com um padre lá em Pádua, sobre isso, porque na Itália ele não é muito reconhecido como casamenteiro. Ele é o santo das, das coisas perdidas em Portugal e no Brasil, que tem essa fama de casamenteiro. E aí eu comentei com ele sobre isso, né, das simpatias, da, dessa coisa quase profana né, de pendurar a imagem, desrespeitosa até, por um lado. E ele falou, olha, por um lado, isso pode soar como desrespeitoso. Por outro, você só faz isso com quem você é próximo. Né? O amigo próximo, você faz a piada, você brinca, você... É, então tem uma proximidade, ele tem um carisma que ele é como se fosse um, um santo mais perto das pessoas, mais, rea, mais real, assim, mais do dia a dia. Isso é interessante mesmo notar, né? porque não tem aquela. Parece que ele não tem aquela, aquele distanciamento hierárquico, parece que é alguém que está falando de igual para igual.
0: E, e você falou em 53 milagres, que tipo de, de milagre ele fazia, Edson? Então, esses milagres,
3: eles são no processo de canonização, né até hoje é, é assim, claro que teve vários ajustes, no, o, o processo hoje é muito mais rigoroso, mas o processo de canonização ele envolve uma perícia ali da igreja para reconhecer, de acordo com a fé da igreja e de acordo com a ciência da época, né, a gente tem que imaginar que a gente está falando de 800 anos atrás, muitas coisas hoje poderiam ser explicadas cientificamente. Então, é, é. E para reconhecer aqueles milagres que mostram que se a pessoa é realmente um, um santo ou não. E o processo do Santo Antônio foi o mais rápido até hoje da história da igreja. Em 11 meses se concluiu. E todos esses milagres são 53. Eu conto todos eles no num capítulo do livro. Os 53 que a igreja deu como indubitáveis, como é, milagres incontestáveis na época todos são relacionados a curas então é a pessoa que tinha um problema na perna, não conseguia andar rezou para ele e foi curada a pessoa que não enxergava rezou e começou a enxergar são sempre curas milagrosas não tem nenhum que não fosse é, que fosse relacionado a outros assuntos, é sempre alguma questão de saúde
0: e você cita até que é, ele mal tinha acabado de morrer
3: já começaram a construir a igreja para ele, né? Sim, porque ele tinha uma fama de santidade ainda em vida. Isso, de tempos em tempos, acontece na igreja. Se você pensar, João Paulo II, o Papa, quando ele morreu, no enterro tinha gente gritando, gente é, pedindo os fiéis, é, é, santo súbito, santo súbito. E tanto que foi um processo de canonização para os padrões atuais, também muito rápido. Demorou, acho que nove, dez anos, alguma coisa assim. Ah... Um... E, e ele tinha essa fama de santidade ainda em vida, e logo que ele morreu, já começaram a recolher esses relatos de milagres, eh, tendo em, em vista o processo de canonização. O processo demorou 11 meses, então, quer dizer, ele morreu dia 13 de junho, em maio do ano seguinte eh, já estava concluído, foi declarado santo, e dia 13 de junho do ano seguinte, ou seja, no aniversário de um ano da morte, começaram a construir a atual Igreja de Pádua, e já tendo ele sendo celebrado como santo, um santo oficialmente reconhecido pela Igreja.
0: Para a gente fazer uma provocação, Edson, o Santo Antônio, eu acho que é um dos santos mais biografados da história. Hoje né? você encontra muitas biografias de Santo Antônio. O que, que o seu Santo Antônio tem de diferente dos, dos outros livros de Santo Antônio?
3: Sim, não só tem muitos, como eu li vários, está na bibliografia, alguns que eu li como referência, para também tentar encontrar discrepâncias ou coisas é, que, que se confirmavam. É, mas no meu livro eu procurei duas coisas é, ao mesmo tempo. Assim. Eu procurei primeiro é, trazer a face mais humana, mais é, real, ou seja, a pessoa antes do santo. É claro que eu não podia me furtar a contar os relatos de milagres, a, a contar a fama de santidade, mas eu me preocupei, como jornalista, em narrar quem foi esse homem que depois se tornou um santo, que depois foi aclamado é, como santo. E o segundo diferencial é que eu, eu morei por um ano na Itália e eu procurei refazer boa parte desses percursos, então... Uh, por exemplo, quando eu conto de Pádua, eu fiz questão de descrever como que é a Pádua hoje e como que você encontra a presença ainda dele, da história dele, pela Pádua de hoje. A mesma coisa em Assis, a mesma, enfim, e a mesma coisa em várias cidadezinhas pouco conhecidas por onde ele também passou, assim na região, é, principalmente norte da Itália, que ele percorreu praticamente toda, ele foi provincial dos franciscanos, que atendia ao norte da Itália.
0: É, e, e a cidade toda gira em torno dele? É tudo é, restaurante de Santo Antônio, hotel de Santo Antônio, é, venda de souvenirs de Santo Antônio, É tudo, tudo gira
3: em torno dele? É dá para assim. Eu não acho que é algo como a ah, parecida que realmente a cidade vive em torno do turismo religioso, porque Pádua é uma cidade grande para os padrões italianos, são 210, 220 mil habitantes, e, e ela também tem uma universidade muito antiga, muito tradicional, uma das mais antigas da Europa, inclusive São Antônio foi professor nessa universidade, é, que é uma cidade então que tem essa essa aura, essa aparência, esse, esse espírito universitário, tem muitos jovens, é, ela vive muito do, da universidade também e do entorno disso. Mas eh, o turismo religioso é importante, sem dúvida, e eu diria que a região ali, central, a região histórica, o entorno da, da Basílica de Santo Antônio, aí sim, é onde você tem, eh, desde ambulantes na rua vendendo medalhinhas, vendendo eh, eh, souvenirs relacionados a, ao santo, você tem lojinhas de artigos religiosos, vendendo terço, vendendo licor de Santo Antônio, vendendo bolacha, tudo relacionado ao santo, e, e aí você tem um comércio que faz relação com isso, então é o café do santo, ah, o empório Antônio e, e assim por diante. Mas eu diria que é mais esse entorno. Mas a cidade em si, até para não religiosos, eu acho que é muito interessante, é uma cidade antiquíssima, da, 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 já tinha ocupação humana lá quase dois mil anos é, é muito rica por essa essa questão da universidade Galileu Galilei morou lá tem a casa que o Galileu morou pode ser vista então ela tem muito mais do que o Santo Antônio apesar de sim é, o Santo Antônio é é, é porque Pádua é conhecida de certa forma muito legal Lea.
0: queria mais uma vez agradecer a gentileza do Edson Vega em conversar com a gente aqui o livro acabou de sair, Santo Antônio, editora Planeta. Vou ler aqui, ó. A história do intelectual português que se chamava Fernando, quase morreu na África, pregou por toda a Itália, ganhou fama de casamenteira e se tornou o santo mais querido do Brasil. Ele, ele era de família rica, né? Quando você fala de intelectual, era, ele não era pobre, não, né? Edson? É, até
3: porque, naquela é, época, ele tinha acesso a livros, né? Que é uma coisa muito. Poucos tinham, né? Poucos eram alfabetizados. Mas ele foi o pai dele era um fidalgo da época. Ele chegou a ser prefeito de Lisboa. Era trabalhava para o rei. Enfim, tinha era bem relacionado. A mãe também era de família nobre. Eles moravam ali na em frente à sede de Lisboa. Então era uma região bem central mesmo da, da cidade. E ele teve teve estudo desde pequeno. Ele estudou, foi alfabetizado, que era uma coisa rara na época.
0: E hoje tantos podem ter acesso a livro e, e não leem, né? Ficam. É. Estou passando fake news, ó. Então tá aqui é, trabalho espetacular do Edson Veiga, editora Planeta. O Edson tem tinha um avô com o nome Antônio, né? Sim. sim. E eu também tenho filho Antônio. Deus tenho bem, tenho né? sogro Antônio. E meu pai ele ele recebeu um Antônio só no batismo. É. O nome dele é Dermeval Duarte. Aí na certidão de batismo fala Dermeval Antônio Duarte. Então estou cercado. O de
3: santo, né? Antigamente, o um batismo, alguns padres exigiam o nome de um santo. É. Né?
0: Então tem bastante Antônio aqui, estou cercado. Então, livro que a família toda vai, vai adorar conferir. Estou quase no finalzinho, livro muito gostoso que o Edson escreveu. Edson, bastante. muito obrigado. Parabéns pelo livro
3: de novo, hein? obrigado, obrigado pelo convite um prazer falar com você mais uma vez
0: é isso então na semana que vem tem mais, hein? mais sobre livros mais sobre autores o um lado curioso do prazer de ler, então até a semana que vem até o próximo capítulo, tchau